0: Mas é mais um episódio do Grosso, podcast do Grosso ST. Hoje, 13 de julho de 2023, mais conhecido como quinta-feira, então é menos uma quinta-feira na sua vida. A gente hoje está uma semana de acontecer um marco na história da humanidade que vai mudar a humanidade. O jeito que ela pensa, se entende, se enxerga, vai ser um ponto decisivo, um ponto fora da curva na história da humanidade como ser humano. A gente tá uma semana da estreia do filme Barbie e do filme Oppenheimer no cinema. Então aqui, para comemorar essa data, que vai ser daqui uma semana, eu tô aqui para fazer uma tier list com a filmografia do Ryan Gosling, mais conhecido como Literalmente Eu. Aqui umas informações que eu tô vendo aqui no Google sobre Ryan Gosling. Vou ler aqui antes de começar essa parte da tier list. Ryan Thomas Gosling é um ator, músico, produtor e diretor de cinema canadense. Ele começou sua carreira como ator mirim no programa da Disney Channel, Clube do Mickey, e passou a aparecer em outros programas de entretenimento familiar, incluindo as séries de terror infantil, Você Tem Medo do Escuro e Guns Bumps. Nascido em 12 de novembro de 1988, hoje atualmente ele tem 42, 42 anos e ele nasceu em London, Canadá. Ele é casado com a belíssima atriz Eva Mendes, que ele conheceu em um dos seus filmes, mas ainda vamos chegar lá. E ele tem 184 de altura. Então todas as informações aqui que eu quis passar... É que ele é literalmente eu. E eu sou literalmente ele. Literalmente. Quando eu fiz aquele episódio lá do... Sobre o... Esqueci o nome do episódio agora. Sobre o Sussection. Que eu falei só um pouquinho sobre o personagem do Kendall Roy. Eu... Dei uma queimada. Aqui no numa... Num assunto do... Sou literalmente tal personagem. Já que eu lá expliquei porque eu me sentia literalmente o Kendall. E é basicamente como eu me sinto literalmente o Ryan Gosling. Já que em grande parte dos seus filmes ele faz um cara que é meio esquisito. Mas com um coração muito bom. Que não se encaixa muito bem e sempre tá se fodendo. Por mais que ele tente ser, ser bom, fazer a coisa correta. Ele acaba sozinho e deprimido no final dos seus filmes. Ou sem o que ele esperava que acontecesse. acontecer. Então é literalmente a minha vida, eu sou literalmente o Ryan Gosling. Só que em alguns times eu sou mais o Ryan Gosling do que o Ryan Gosling. Então eu sou literalmente ele, se eu já quero entrar nessa pedra do caminho... para quem diz que eu não sou literalmente o Ryan Gosling... Eu sou literalmente, literalmente o Ryan Gosling. Então aqui a gente vai fazer uma tier list... Onde... Tier list todo mundo sabe como é. Aqui a gente não tem imagem, mas todo mundo que já viu uma tier list... Que o Casemiro Miguel, o streamer e youtuber fez... Sabe como é que funciona a tier list? Eu coloquei aqui cinco categorias. Onde a primeira categoria é o Gold, Onde vai ficar um filme só que eu vou dizer que é o Gold do filme do Ryan Gosling. A segunda categoria é a Trindade. Os três melhores filmes do Ryan Gosling. A terceira categoria é ótimo. Filme, dele, filme do homem que é ótimo. A quarta categoria é bom. E a quinta categoria está escrito ainda não vi. Mas sou literalmente ele. São de filmes do homem que eu ainda não vi, mas que eu tenho certeza que eu sou literalmente ele. Então aqui, pra começar a tier list agora. Tá arrumando aqui a tier list, já que eu percebi que tem alguns filmes dele. Na verdade tem o Wayman, que é o mais recente, tirando o Barbie, que vai estar daqui uma semana, que não tá aqui na tier list. E tem aqui, eu já coloquei os filmes que eu não vi, então não irei falar desses filmes. Já que são, a maioria são alguns filmes de início de carreira do Ryan Gosling, outros não, mas que eu ainda não vi. Então não quero falar sobre, mas que já fique dito aqui que eu sou literalmente ele também nesses filmes. Então começando aqui com o primeiro filme da Tier List, é o Blue Valentine. Em português eu acho que é Juntos para Sempre, mas eu não tenho certeza, sobre o nome do título em inglês que é o Blue Valentine. Esse filme aqui, como todo filme da filmografia do Ryan Gosling, ele é um filme de romance, com certeza, mas é um filme sobre desilusão amorosa e como um casal pode se apaixonar e se desapaixonar com a mesma rapidez que ele se apaixonou. <risos> tá vendo que eu sou literalmente ele? Esse episódio aqui vai ser pra ferir meus sentimentos, mas a gente segue. Então no Blue Valentine ele mostra aqui o personagem do Ryan Gosling, que eu esqueci o nome, então eu vou chamar ele de Ryan Gosling. Enquanto ele tá vindo pra cidade aqui ele vira um... Eu não sei o nome da profissão, mas ele carrega móveis. Ele trabalha com mudança. E tem a personagem lá da Mina Loirinha, que eu esqueci o nome. E vai mostrando aqui que um relacionamento ruim fez com que o Ryan Gosling ficasse calvo. E eu tenho que dizer, o Ryan Gosling, calvo de bigode... É, um do, é uma figura física onde eu mais fiquei perto do meu ídolo. Onde eu fiquei mais perto de mim mesmo, já que eu sou literalmente ele. O Ryan Gosling, nesse filme Blue Valentine... Depois que ele já tem casado com a mulher, que ele assumiu o filho dela que não era dele, da filha que não era dele, mas ele assumiu porque ele queria ficar junto da mulher que ele estava amando no momento, ele acaba por ficar de calvo e bigode, que é o momento que eu tô agora sem ter passado por tudo que o Ryan Gosling passou nesse filme. Então aqui esse filme ele é bem real e bem visceral nesse tratamento de um relacionamento que começou muito bem e acabou muito ruim, já que ao passar do filme a gente vai ter nesse... não é uma coisa linear, a narrativa do filme é uma coisa mais... Indireta... Porque vai mostrando cenas onde o casal está se conhecendo... Vai mostrando cenas antes de eles se conhecerem... Para a gente conhecer os personagens... Vai mostrando cenas deles de se conhecendo... E vai mostrando o pós... O quão ruim o relacionamento dos dois estão... Já que um não está mais suportando o outro... Na verdade a, a, a mulher não está mais suportando o Ryan Gosling, Já que ela está sentindo uma relação presa... Que talvez ela nunca quis ter essa, esse relacionamento mais profundo já que ela tinha ambições de se tornar médica e tal mas ela acaba por tendo que abandonar esse sonho dela e se casar com o Ryan Gosling já que ela acabou ficando grávida de um cara nada a ver que era um cara até filho da puta que na metade do filme espanca o Ryan Gosling porque ele descobriu que o Ryan Gosling pegou a, a ex-namorada dele então atacaram covardemente o Ryan Gosling encheram ele de porrada covardemente com três pessoas contra um e um pedaço de pau que todo mundo sabe que é covardia pegaram ele de porrada mas mesmo assim, por amar demais, ele acabou aceitando continuar com a menina lá. E eles acabaram se casando, tendo a filha e tal. Foram morar junto. E. O que, é que a gente conhece? Só que aí o que? A mulher vendo, a mina lá, vendo que. O que? Quanto ela perdeu por esse deslize de ela ter engravidado e o quão ela ainda queria alcançar. O que.. Até aí tudo bem. Ela. Viu o que a vida dela não foi o que ela idealizava ser. E o Ryan Gosling acabou se acomodando. Ele não gerava mais essa, essa fagulha inicial do início do relacionamento dos dois. Acabou se desapaixonando pelo personagem do Ryan Gosling. Acho que ele ter ficado calvo e bigode também pode ter ajudado nessa falta de sexy appeal do Ryan Gosling pra, na visão da esposa dele. Só que esse filme ele é meio cruel como ele acaba porque a gente dá pra ver que o personagem do Ryan Goss ainda tá. Ele ainda é apaixonado pela mulher, mesmo ele estando passando por uma fase ruim do casamento. Ele ainda ama, ele amou primeiro e amou mais. Então, o fim onde ele aceita que, tipo, eles tentarem continuar só vai ser prejudicial pros dois e ele vai embora. É uma coisa que me deixou meio mal por alguns dias quando eu assisti esse filme. Eu lembro que esse filme foi lançado em 2010. Então, 13 anos depois, eu assisti e ainda consegui ficar de coração partido. E tem uma cena lá no meio desse filme que o Ryan Gosling, ele fala dessa coisa de amor à primeira vista. De quanto tempo você precisa levar pra se apaixonar por alguém. Onde ele fala que é uma coisa meio instintiva. Se você olha uma pessoa, você não precisa conhecer ela, sei lá, 5, 10 anos pra você estar apaixonado. É uma coisa que você olha e você sabe. Quando você tem esse primeiro contato com a pessoa e tal. Então, é um filme... Difícil de assistir difícil de digerir, já que ele é muito visceral e real nesse trato de um relacionamento. Eu botaria ele aqui, o Blue Valentine, como ótimo. Eu não acho que talvez ele chegue a ser a trindade do Iron Gosling nem o Gold. mas ele é um filme ótimo. próximo filme que a gente tem aqui pra ter list é o Caça aos Gangsters, que é um filme de 2013. Eu comecei a assistir esse filme e não terminei, mesmo sabendo que ele é um filme legal e tal, mas eu não terminei. E aqui a gente tem a primeira colaboração do Warren Gosling com a Amy Stone. Uma coisa que a gente vai se apaixonar depois pela química que esses dois têm num filme com o La La Land, mas ainda não chegamos hoje na tier list Então eu vou ler aqui a sinopse, já que eu só vi, sei lá, 10% do caça aos, caça aos Gangsters. Fala, em 1949, o perigoso rei da máfia, Mickey Cohen se muda para Los Angeles. Uma equipe secreta formada por policiais decide executar um plano para acabar com Coen e sua crescente rede de atividade criminosa. É um filme de 2013. Como eu só vi ele aqui alguns minutos, vamos dizer, meia hora, vinte minutos, e eu não terminei de ver o filme, eu vou colocar ele como bom, porque é diferente dos outros que eu não vi, eu não vi nada do filme, mas o Caça aos 3, eu vi sei lá, cinco por cento, dez por cento. Então, ampassando sobre ele, eu boto em bom. E aqui eu não falei mas eu não tem nenhuma categoria médio ou ruim, porque o Ian Gosling nunca fez filme ruim. O próximo filme aqui que a gente tem é o A Grande Aposta. Eu tenho aqui pesquisar uma coisa só pra confirmar, que era pra eu ter pesquisado antes, mas eu esqueci. A grande Aposta. Eu tenho quase a que esse filme acabou ganhando um Oscar, mas muita gente disse que foi injusto, eu acho que ele ganhou, mas eu tenho que confirmar se ganhou ou não. Confirmado aqui, o grande aposta tem essa polêmica porque ele ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado. Não sei porquê, eu acho o roteiro desse filme interessante e a forma como ele é escrito, dessa coisa ser mais rápida e mais ácida que combina com a direção do filme. E antes de falar aqui sobre o filme em si, eu queria falar sobre o diretor do filme a Grande Aposta, que é o Adam McKay. Eu acho que aqui nesse filme, é o filme é de 2016 e é o melhor filme que ele já fez e vai fazer. Porque ele tentou repetir essa fórmula de ser é, mais rápido, mais engraçadinho, esse humor mais... Tá me faltando a palavra que eu quero usar. Esse humor mais... Eu não vou usar ácido, mas não é ácido. Desse humor mais millennial, dessa coisa dinâmica no filme, tanto no roteiro, quanto na atuação, quanto na montagem, na edição, que na grande aposta... Por incrível que pareça, funcionou muito, mesmo sendo um filme sobre Wall Street, que deveria ser chato. E ele explica muita coisa das coisas das questões de apólice e investimento que se tem em Wall Street. Só que ele deixa de uma forma tão dinâmica que fica legal. E ele não conseguiu fazer isso no... Don't, don't, look, é, don't, don't look Up. O que, que meu inglês tá falando? Peraí. Don't Look Up. Que é o... Não Olhe para Cima, acho que em português é isso. Que é o filme que saiu ano passado com Leonardo DiCaprio... A Jennifer Lawrence e tal que tá vindo meteoro. Aí é uma uma metáfora para pandemia de Covid-19 que a gente passou durante esses anos aí, 2020, 2021 e 2022. Então, na grande aposta, é um filme que tem um elenco fora, além do Ryan Gosling. Tem o Christian Bale, tem o Jeremy Strong, que é o Kendall Roy, que também é literalmente eu. Tem o Steve Carell, tem o Brad Pitt. Só a nata da nata. E aqui ele me conta a história daquela crise financeira que teve em 2008 por causa da queda de Wall Street. Sempre o capitalismo tem esse ciclo de queda, sempre ele vai, nunca vai ser duradouro, coisa e sempre está mantendo ciclos onde ele é destruído e recomeçado, já que todo mundo, toda a sociedade ocidental, ocidental não tem culhão para poder tentar implantar aqui um comunismo, como deveria ser. Mas a gente tem essas falhas catalistas aí, onde só mostra como uma falha esse sistema é. E ninguém quer deixar de seguir, ninguém quer abolir essa desgraça. Só que no Grande Aposta conta a história lá do personagem do Christian Bale, que ele conseguiu prever uns dois ou três anos antes, que é essa queda de Wall Street em 2008. Assim como o personagem do Ian Gosling. O personagem do Ian Gosling ele vai, ele não apareceu muito nesse filme, mas ele tá lá e o personagem dele rouba a cena. ele vai lá para o personagem do Steve Carell e do Jeremy Strong. Fazer eles investirem também comprar essas ações na baixa é a ação imobiliária. Eu tô tentando, tô vindo agora as informações na minha cabeça. É uma coisa do mercado imobiliário que tá se inflando, tá se inflando, tá se inflando de especulação imobiliária e venda de é uma coisa americana que tem, mas eu esqueci o nome agora. De hipoteca de casa, o banco tá os bancos estão dando crédito, estão dando crédito e as pessoas estão pegando esses créditos, mas não estão pagando de volta aos bancos. Então, se eles comprassem essas apólices que não valeriam nada, de alguma forma, quando essa, esse mercado quebrasse, essas ações que eles compraram não valendo nada, ia valer bilhões de dólares. E é o que acontece. Só que... Esse filme, tipo, ele... Sim, toda a premissa dele é chata. É uma coisa chata que aconteceu lá, dessa anel né, de crise, de queda, de coisa de Wall Street... Não é nem o período glamouroso de Wall Street como tem no Lobo de Wall Street dos anos 70, anos 90. Só que por ele ter essa direção e esse roteiro e na atuação, os atores parecem que estão fazendo, olhar para a câmera e explicar pra gente o que, o que é essas coisas de apólice, de hipoteca, de imobiliária, de investimento, o filme fica bom. Por incrível que pareça, eu tô até surpreso de eu estar falando isso e de eu ter achado o filme bom. E nesse filme aqui eu sou... eu não A, a personalidade não é literalmente o Ryan Gosling, mas eu me identifico aqui com o Ryan Gosling nesse filme porque ele tá moreno. Todos os filmes do Ryan Gosling ele tá loiro. E aqui é o Ryan Gosling moreno assim como eu. Então eu sou literalmente o Ryan Gosling moreno da grande aposta. O próximo filme que tem aqui pra ter é o Lies Meet The Real Girl. Ou em português eu acho que o nome do filme é A Garota Ideal. Esse aqui é um filme que eu pensei que era mais conhecido da filmografia do Ryan Gosling, só que eu descobri que não é. Então, esse filme aqui, o do Ideal, conta a história das personagens do Ryan Gosling, onde ele é um cara esquisito, que não tem muito contato social com as outras pessoas, e que ele é meio recluso, ele não gosta de ser to ser, ter toque físico, ou manter contato visual, essas coisas dele. Ele é um cara, a gente não sei dizer se é, mas ele poderia ser, sei lá, autista e tal, mas eu diria que ele é só um cara meio estranho, que ele é meio ele é tímido e tem essa fobia social pela forma de criação que ele teve e tals. E aqui, onde tem o charme desse filme, é que o personagem do Ryan Gosling, um belo dia, ele todo mundo que quer que tipo, ele começa a sair mais de casa, que ele tem esse contato social com outras pessoas, que ele encontre uma namorada e tal, ele encomenda uma, aquelas bonecas hiperrealistas infl em nem infláveis mas aquelas bonecas sexuais que a gente vê, tipo... Eu não quero dizer nem da China, nem do Japão, porque eu acho que é xenofobia, mas do mercado asiático, dessas bonecas hiperrealistas que as pessoas podem ou não usar para sexo, bicho. Exatamente. Só que aqui o filme, ele não, ele não cai nessas piadinhas baratas de querer fazer piadas com o Ryan Gosling, a boneca Bianca de sexo. Eita, bicho, sexo. Mas é uma coisa mais é, bonita e contemplativa e... Tá me faltando as palavras que eu quero dizer. Mais afetiva dessa relação que o Ryan Gosling vai ter com a boneca Bianca. E como ele é um cara, tipo, na comunidade dele, que é uma comunidade pequena, ele, todo mundo sabe que ele tem esses problemas de fobia social. E a cidade inteira embarca nessa doideira que ele tem de achar que a boneca não é a boneca, é um ser humano de verdade. Então ele cria todo toda um, uma backstory pra boneca, dizendo que ela é de outro país. Acho que ele diz até que ela é brasileira, mas eu não lembro agora de fato se ele diz que a Bianca é brasileira ou não. E ela tá vindo lá para morar com eles nos Estados Unidos, e ela não pode andar porque ela tá em uma cadeira de rodas e tal. E o irmão dele nesse filme aqui, junto com a mulher dele, a mulher do irmão dele e o irmão dele, fazem... fazem enganam o Ian Gosling nesse filme e o Lars a dizer que a boneca Bianca tá com um problema de saúde, e só que para tratar a boneca Bianca. Só que, na verdade, essa quando ele leva a boneca Bianca pro hospital, é para tratar, a psicóloga tentar conversar com o Lays, para entender por que ele tá tendo esse, entre aspas, surto, de dizer que tá namorando uma boneca de plástico, e por que ele é tão recluso e tão, tem essa fobia social. Eu acho aqui que... De certa forma, eu me identifico muito com esse personagem, porque não tão quanto ele, mas eu consigo eu consigo me ver, de alguns anos atrás, tendo toda essa fobia social de não querer falar, de não manter contato visual, de não gostar de ter toque físico com outras pessoas. E eu não falo nessa questão de sexual e tal, tô falando coisa normal do dia a dia e acho que hoje em dia mesmo tendo, tendo melhor ainda tem essas questões de não gostar de fazer contato visual ou de estar tá tendo muito toque com pessoas mesmo sendo pessoas que eu tenho intimidade ou que eu tenho algum grau de de amizade ou afetividade não gosto muito dessas coisas de ficar encostando muito ou sempre ter que estar tá falando fazendo contato visual como é quem tá quem tiver ouvindo aqui saiba, mesmo se eu não estiver fazendo contato visual com você eu não tá tendo muito dessa coisa de encostar não é porque eu não gosto de você... É porque eu sou maluco... Assim como o Lars... Ele é meio maluquinho... Então como ele vai se tratando com a psicóloga lá... Durante o filme... Ele vai conseguindo entender mais sobre si mesmo... Mais sobre esses traumas que ele tem... Dessa coisa que ele perdeu a mãe muito cedo... O pai dele por ele ter... Per... Ele não ter essa coisa da mãe dele... Para ajudar na criação do Lars... O pai dele tipo deixou ele sendo criado de uma forma... Sem carinho e sem afetividade, onde ele ficava mais recuso, o que eu vejo muito também como foi a minha criação, sem essa coisa muito de afetividade um passando do ponto, era mais uma coisa meio é, burocrática, uma afetividade burocrática, onde você tinha essa questão afetiva e de carinho, quando, sei lá, datas comemorativas, ou quando... É, datas comemorativas, na verdade. É... Pensando agora, acho que eu sou muito lá nesse filme do Garoto Ideal, já que a gente teve uma criação praticamente parecida, onde mesmo a gente sendo criança nessa questão de afetividade e carinho, a gente não teve muito, e hoje em dia a gente... Finge que não precisa ou que não quer, mas na verdade, na verdade quer. Mas não sabe como pedir ou como reagir quando é, acontece. Até hoje quando alguém ou me abraça de surpresa, ou quando eu tenho que abraçar com alguém eu fico totalmente sem saber o que fazer, parecendo um boneco, totalmente engessado e sem reação. É... Eu tô aqui me abrindo demais, mas é meu podcast, então eu posso me abrir e falar, já que esse podcast aqui é meu. Então, eu pensei que eu não era tão quanto o Lars, mas eu ainda sou. E, volta no filme, já que eu falei aqui mais do que eu deveria. Uh, no fim, ele vai se entendendo mais sobre esses traumas que ele tem da infância e tal, da vida adulta dele. Ele... Uh, é. Ele, come, ele começa a socializar mais com as outras pessoas, ele começa a se divertir mais, ele começa a aceitar essa questão de, de toque físico, de sair com ele, começa a ver que... Criar, ele, já, ele criou a história que a Bianca, tal ele começa a dizer que a Bianca está doente, que ela vai morrer, para que ele consiga é, romper esse laço com a boneca de plástico e ele começar um laço com a menina lá do filme, com a loirinha do filme, que eu esqueci o nome, e no fim ele acaba começando a ter esse relacionamento com essa loirinha. E é bonito ver como toda a cidade como eu já tinha falado, embarca nessa doideira dele com a boneca Bianca. Como eles fazem tipo o enterro, o funerário da boneca. Eu achei esse filme muito interessante e que muita gente não viu, mas ele é um filme espetacular. Então por isso eu boto ele como Trindade. Se eu faço um pouquinho mais eu colocarei ele como Goat, mas não. Ele vai ficar na Trindade. O próximo filme é o Crazy Stupid Love. Em português eu acho que o título é Loucos por... não, não, não é Loucos por Amor não, deixa eu pesquisar aqui pra não falar merda. Eu nem lembro mais que título foi, mas o título em português é Amor a Toda Prova. eu tenho quase certeza que eu falei esse título, mas eu não tenho certeza mais que eu já esqueci. Mas o Amor a Toda Prova que é uma comédia romântica onde tem um personagem do Steve Carell, de novo, ele já tava... Na verdade, esse filme é antes do Grande Aposta, mas tem o Steve Carell, tem o Ryan Gosling, e onde eles são personagens totalmente opostos. Aqui o William Goss, é mais um coadjuvante que rouba a cena, e o é mais o principal, mas esse aqui é um filme muito bom. Muita gente... Eu acho que ele, tipo, ele já é um clássico de comédia romântica, mas eu não vejo muita gente falando desse filme ainda hoje em dia. Mas ele é um filme muito bom, eu me surpreendi assistindo. Na verdade o TikTok estragou o final do filme pra mim, mas eu ainda consegui me divertir assistindo. E eu não vou falar do final aqui do filme pra não estragar pra ninguém, já que ele é meio que o... O spoiler final pode estragar a experiência, mas pra mim não estragou. Então no Crazy Stupid Love ele conta a história do personagem do Steve Carell, que ele tá num relacionamento há muitos anos, já que ele se casou com a primeira namorada do colégio dele. Eles têm dois filhos, dois filhos, e de repente no meio da noite a mulher dele, que é interpretada pela Julia Moore, se eu não me engano, mas é uma ruiva, eu tô, é a Julia Moore, ele lá, pede o divórcio dele. E ele, tipo, fica sem saber o que fazer, que Tipo, ele só ficou com uma mulher na vida dele. Ele não sabe ser um player. Ele não sabe ser um, ba um bachelor. Ele não sabe ser um solteirão. Então, quando ele é largado pela mulher dele, tá lá um divórcio, ele cai numa fossa fodida. E ele conhece esse personagem do Ian Gosling num bar. Que é, tipo, aquele de bar pra solteirão. Onde vai todo mundo... Não é todo mundo falar, oh, tô indo só pra me divertir, tô indo pra dançar. Mas na verdade todo mundo tá saindo lá pra tentar pegar alguém. E tem esse personagem do Ryan Gosling, onde ele é o cara que ele pega qualquer mulher que ele quiser. Então aqui, eu não sou literalmente o Ryan Gosling, nessa parte do filme. Já que ele é bem sucedido com as mulheres. E ele é um conquistador. Um grande de um conquistador. Uh, o que é que eu tava falando? Ah, é do Crazy Stupid Love. Aqui a tela que me... Eu ainda tô com o negócio do no do dela na minha cabeça, por isso que eu tô meio distraído aqui. Mas é um filme que, tipo, a comédia dele é muito boa quando o personagem do Ryan ele vai começando a ensinar. E é da dica de como o personagem do Wayne Ghost tem que fazer pra tentar conseguir pegar mulher. É, tipo, é meio engraçado que eles vão. Tem a cena que eles vão comprar uma nova roupa, novas roupas pro personagem do Steve Carell. Onde ele vai, tipo, ensinando, ah, você tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que tratar de um tal jeito. Você não pode estar tá falando muito sobre si, você tem que falar mais sobre ela. Mas não deixa ela falar tanto. Quando ela estiver falando tanto, você já corta, chama pra sua casa e tal. Você tem que fazer, né? Tipo, tipo muito aquela coisa quando a gente estava em 2017, todo mundo acreditava no negócio do jogo do texto do Elias Mamã. Só que hoje em dia a gente olha para trás e vê o quão idiota aquilo era. Só que a gente tem essa coisa. O personagem do Steve ele é um fudido... É um fodido nerdola... Por... Falta de eu querer dizer coisa melhor... E o Ryan Gosling ele é um cara que é um fodão lá... Que pega qualquer pessoa... E sem coração, ele só quer transar e tal... Só que a gente tem uma inversão... Porque depois que o personagem do Steve Carell... Ele aprende com o personagem do Iron Gosling... Ele começa a virar um conquistador... Que é onde pega todo mundo... Só que ele ainda tem essa coisa de... Querer um amor de verdade e voltar para a mulher dele... E o Iron Gosling... Que é um cara que é um pegador... Ele encontra uma mulher que é, de novo, a M. Stone. Ele encontra a M. Stone E... Ele começa a querer deixar essa vida de pegador pra ficar com uma pessoa só, já que ele encontrou uma mulher que ele ama. Tanto é, é até bonitinho a assim, cena né, que é isso sai junto porque ela tá, tipo, muito doida. Só querendo transar porque o namorado dela faz uma merda lá que ela começa a odiar o namorado dela. E ela vai lá só pra transar com pessoas do Wayne Gosling. Né, só que, tipo, ele fica lá naquela boiolice. De primeiro encontro e tal, coisa meio estranha, é uma cena bonitinha. E eu não vou falar do final do filme aqui, porque o spoiler do final do filme pode estragar a experiência. Mas eu boto o Crazy Stupid Love como ótimo. É um ótimo filme do Ryan Gosling, mas não chega nem a ser a Trindade, nem chega a ser Gold. Aqui é um filme que tem Ryan Gosling, mas não tanto o Ryan Gosling, que é o... O Remember the... Remember the Titans, que é o Duelo de Titãs. Em português... Que é o um filme com o Denzel Washington... E é um filme sobre futebol americano... É um filme que eu assisti muito tempo atrás, Lá no Disney Channel... Quando tava passando... Algum dia... Eu tava querendo assistir... Sei lá... Freed Seis de Beverly Place... Ou... Zack Code de Gêmeos a Bordo... Mas ela tava passando... Ou então aquele filme da mina do Kung Fu... Acho que é o N. Wu... A Garota Kung Fu... Esse filme é foda... Foda... Mas voltando... O Remember the Titans... Ele é um filme... Sobre futebol americano... Então pra mim é meio que foda-se... Assim, que eu não gostava de futebol americano na época... E hoje em dia eu até gosto um pouquinho, mas não gosto tanto. Eu acho meio... É, beleza, existe. Só que esse filme aqui, ele é, dialoga muito com a cultura americana. Porque ele tem essa coisa de superação no esporte. E todo filme de esporte, de superação, acaba tendo um carinho especial no coração de quem assiste. Aqui era um jovem Ryan Gosling ainda. Onde ele era essa Big, essa big Star, como a gente conhece. Aqui a Big Star seria o Denzel Washington, já que tudo que ele faz é ótimo. O Denzel... E, tipo, eu não tenho muito o que falar desse filme. Eu só vi ele uma vez e eu vi ele há muito tempo atrás, quando eu era criança. Então não lembro de muita coisa, então eu vou colocar ele como bom. Ah, agora sim. O próximo filme aqui da lista, como foi colocado aqui pela tier list de quem criou, é o Drive, onde o Ryan Gosling, é literalmente eu, e eu sou literalmente o Ryan Gosling, no filme Drive, que o Ryan Gosling, ele dirige, ele drive, ele faz esse personagem, que é o Drive, o motorista, onde ele também ele é um cara meio deslocado social. Que, ele não é um cara estranho, mas ele é um cara deslocado social, que não gosta de conversar muito, que ele é muito mais caladão, ele é meio esquisito, já que tipo, ele trabalha como dublê de filme, ele, ele, mas ele também tem essa chance de, de ser corredor, de, tipo, é uma coisa meio nascar, mas não é nascar. E tipo, ele fica muito envolvido com essa família dessa loirinha. Que ele acaba se apaixonando. Só que tipo, ele não sabe como fazer pra essa loirinha se apaixonar por ele. Então eles ficam, tipo, nessa coisa. Ele, ah, ele, ele gosta dela, mas ele não sabe falar. E tipo, ele fala. Tipo, ele gosta dela. Ele não sabe como dialogar com a loirinha. Só que, tipo, ele fala qualquer coisa por essa loirinha. E o Drive é muito bom. Tipo, eu não sei explicar. É uma coisa meio inefável. O filme Drive, porque, tipo. Ele é um filme meio... Ele não é parado. Mas, tipo... O Warren Gosling aqui nesse filme, tipo, ele quase não fala. Tudo dele é mais, tipo, na atuação. Tipo, de olhar, de coisa. Tipo, da expressão dele. Só que, tipo, esse daqui... Por incrível que pareça, é o filme mais memeável do Warren Gosling. Já que ele virou template pra aqueles memes de... De um zero, de meme Sigma. Que era engraçado até a galera começar a levar a sério. Só que... Sei lá, tudo nesse filme, a estética, é uma coisa muito estética, tipo, começa o filme tocando aquela Nightcrawler, que não lembro como é a letra, fala. Ah, a música nem é assim, mas eu também não consigo lembrar, eu não sei fazer ritmo e não lembro a letra. Mas toca lá... The Real Woman B. Woman B. I can be your real. É tipo, ele é muito... É tipo, é o Zoolander do Ryan Gosling, o Drive. Mesmo de tipo, ela fica ficar falando em Drive 2. Eu não quero assistir o Drive 2. Já tem um Drive, até que eu vou querer assistir o Drive 2? Tipo, aqui é o filme Ryan Gosling, onde, sei lá, o Taxi Drive do Ryan Gosling. É tipo, Taxi Drive é com Zulander. Já que, tipo, ele tem toda essa coisa machão uma masculinidade, uma masculinidade mesmo que não seja essa masculinidade que a gente imagina de pensar do filme como seria o Taxi Drive dessa masculinidade idealizada mas ele é totalmente memeável na estética a história o Drive eu coloco ele com trindade esse é um das trindades do Ryan Gosling o próximo filme aqui é o filme do Ryan Gosling segundo filme que o Ryan Gosling fez com o Damien Chazelle que é o diretor do além La La do Whiplash. É, ele é diretor do, La La Land e do Whiplash. Eu até parei aqui para tentar lembrar se era. Onde Ryan Gosling ele faz o papel do Neil Armstrong, o astronauta americano que pisou na Lua. É que este é contando a história do desse dessa viagem do pousar à Lua e como foi a vida do pós disso do, do Neil Armstrong. E tipo a gente vai pensar pô, um ator de Hollywood que poderia ser o Neil Armstrong. É o William Gosling, de os dois são loiros. Esse filme aqui, tipo... Eu acho que pra filmografia do Daniel Chazelle, ele não é, tipo, o melhor filme. Porque, tipo, ele fez o ele fez Whiplash, fez La La Land. Só que, tipo, ele fez o primeiro homem, que é, tipo, ok. Aí depois ele fez esse agora, que é o... Eu não lembro, mas é com a Margot Robbie. O filme eu esqueci. tão foda-se. Então, foda então o, o primeiro homem eu boto em bom. Aqui agora o próximo filme do Warren Gosey que a gente tem na lista é o The Notebook, que é o Diário da Paixão. Eu vi esse filme recentemente, eu, tinha visto, eu pensei que eu tinha assistido esse filme anos atrás na Sessão da Tarde, mas acabou que eu não tinha assistido. Mas o Diário da Paixão ele é esse filme que ele é uma adaptação do livro do Nicholas Park, então a gente já pode pensar que é um filme insuportável, mas por incrível que pareça esse filme não é insuportável e a história também não é. Tipo, o meu querido John, que é insuportável pra caralho, mas eu gosto do TNT, então dá pra aturar o filme. Mas o Nicolas Parks é insuportável, e toda a biblioteca dele é tão insuportável quanto. Mas por incrível que pareça a história do Diário da Paixão e o filme, acabou por ser uma boa adaptação. E eu, eu acho isso incrível, porque eu odeio o Nicholas Parks e eu gosto desse filme. E não é só porque tem um Iron Gosling nele, mas é porque realmente é um filme bom. Como ele conseguiu fazer isso, eu não faço ideia, mas ele conseguiu. Ele conseguiu não, o Ryan Gosling não, mas tipo, o diretor, a diretora, eu não sei quem dirigiu. Mas o dia da paixão conta a história desse casal, que é feito pelo Ryan Gosling e a Rachel McAdams, que fez a Regina, por que eu tô falando de nome em inglês? Fez a Regina George no Minas Malvadas. eu pensei que ia falar Mean Girls. O Ryan Gosling e a Raquel McAdams, eu vou falar em português, não sei porque eu tô falando em inglês não eles fazem esse casal aí, tipo, é um casal de uma menina rica e de um cara pobre, onde eles se conhecem numa férias de verão dessa menina nessa cidade do interior, só que como ela é rica e ele é pobre, o pai dela não quer que ela se case com um cara que é pobre, então ele faz de tudo, eles se separam, e ela depois vai se casar lá com um soldado que é rico, só que aí ela não ama o soldado de verdade, e ela volta pro Ryan Gosling, que agora ele não tem dinheiro, ele não é rico, mas ele construiu a casa dos sonhos deles. A casa do sonho dele, que ele queria, e ele construiu do jeito que ela falou, falou pra ele da última vez que eles se viram. E tipo, é aquela coisa, Um casal muito apaixonado, que pelas circunstâncias da vida, eles vão se separando, mas eles são tão apaixonados que eles acabam por se juntando de novo. Esse é o dedo da paixão. Tipo, essa é a história de como o casal se apaixonou. E tem aí cenas no futuro que é, tipo, um velhinho contando a história desse desses dois casais pra uma velhinha que, tipo, eu não sei porque o filme tenta esconder que é os dois mais velhos. É o Ryan Gosling e é o Rachel McAdams mais velho. Eu não sei porque, porque, tipo, nos cinco primeiros minutos de, de filme eu já consigo entender isso. Eu não sei porque, tipo, eles tentam deixar essa... Uau, plot twist pro final. Mas o Diário da Paixão, tipo, ele é um filme... Tipo, eu acho que ele é um filme de romance perfeito, por assim dizer. Porque, tipo, o casal tem química, a história é boa. Tem esse pós, que deu os dois velhinhos numa casa de repouso. Ele contando a história pra ela, pra ela tentar se lembrar dele. Já que, tipo, a personagem tem Alzheimer. E ela esquece quem é ele e como ela foi apaixonada no passado. ele tá contando essa história numa tentativa de fazer ela se lembrar de novo. Então bota esse filme como ótimo. Aí é aqui que a gente vai abraçar o Creme dela Creme. A gente tem esse filme aqui, que é o The Place Beyond the Pines, que é o lugar onde tudo termina. Eu tenho uma crítica muito grande pra fazer sobre esse filme, que é que ele tem pouco Ryan Gosling. Ele tem o um Ryan Gosling, vamos dizer, digamos que nos primeiros 40 minutos de filme, e simplesmente ele some depois, já que o personagem é morto. Condiz com a história do filme, condiz, já que ele é um assaltante que tá roubando as coisas pra ajudar com a criação da mulher e dos filhos dele. Só que, tipo, eu queria que tivesse mais Ryan Gosling, já que eu gosto dessa estética do Ryan Gosling tatuado, ele ali, um ladrãozinho e tal, e o caralho. Só que tem pouco Ryan Gosling nesse filme. Uma curiosidade legal que eu poderia dizer é que nesse filme aqui que o Ryan Gosling conheceu a atriz Eva Mendes, e eles são casados até hoje por causa desse filme. Então, por o Ryan Gosling ter se casado com a... Eva Mendes eu botei esse filme como bom. Mas deveria ter mais o Ryan Gosling pra ser ótimo. Agora a gente tem os três filmes que são o creme de la creme do Ryan Gosling. Pra quem é literalmente ele. Vamos começar pelo Blade Runner 2049. Que tudo poderia dizer que seria um filme ruim. Já que ele é uma sequência para um clássico absoluto que é o Blade Runner original. Só que o Blade Runner 2049 a gente pode discutir. Se ele é tá pau a pau... Ou se ele é melhor que o Blade Runner original... Eu sei que o Blade Runner original... Ele tem um charme absoluto... Por ter o Harrison Ford... Como protagonista lá o... Como um policial Deckard... Deckard... E tipo... Toda aquela estética dele combatendo... Um, um, os androides lá... E o android louro... Ele se descobrindo como android E ele chorando no fim... Porque ele mesmo sendo androide... Ele é tão humano quanto humano... Então quem seria mais humano... Teaser The Way... É foda, só que a direção do Denis Villeneuve e a tudo que, tipo, eu não sei, o Blade Runner 2049 é um filme tão perfeito e, tipo, ele é tão diferente, mas tão igual ao Blade Runner original e, tipo, a história é, tipo, é parecida com a história do primeiro Blade Runner, só que, tipo, é tão diferente, é, tipo, simetricamente igual, só que opostamente diferente. E a volta do Harrison Ford, junto com o Ryan Gosling, o Ryan Gosling lá é o Agente K, e, tipo, tem toda essa, aquela coisa do romance com o holograma da Ana de Armas, que ele, ele, o Agente K, ele é um androide, como era o Deckard, ele é um Android. que é usado para caçar outros androides, e o Agente K, tipo, ele tem essa questão de ser humano, ser androide, caçar outros androides, ele é um cara lá solitário, já que, tipo, ele não é bem-vindo para os seres humanos e ele não é bem-vindo para os androides. Então ele tá sozinho no mundo E ele, ele compra esse holograma da Ana de Armas Que funciona como se fosse o par romântico dele Nesse filme E o relacionamento deles é bonito pra caramba E tipo Todas as cenas aqui do Warren Gosling ele, tipo, É outro filme memeável do Warren Gosling Só que tipo É perfeito a cena lá que ele tá todo fudido Olhando pro holograma da, Um holograma aleatório da Ana de Armas Que não é a Ana de Armas dele Já que ela foi destruída e, tipo, ele olhando, é, tipo, a figura física da mulher que ele ama, só que é um programa de computador Que não é o programa de computador que ele ama, e, tipo, ela não conhece ele Só que ela é um programa que foi feito pra, tipo, ser essa coisa de um par romântico da outra pessoa E, tipo, é de quebrar o coração, já que, tipo, ele tá lá todo fodido, olhando pra esse holograma gigante Aí, tipo, ela olha pra ele e fala, you, you look lonely I can fix that, e tipo, ele fica pensando, ah, caralho, ela não pode consertar isso, porque fisicamente ela é, mas psicolo... psicologicamente não. Mas logicamente ela não é, já que, tipo, ela não é um problema de computador, um holograma. E tipo, a cena lá que, tipo, ele tem que toda hora tá passando aquele. É tipo uma cena aleatória, mas tipo uma cena que me pega muito. Ele faz lá um intercells, inter intercells. Inter inter ele fala, cells, interlinked, interlinked. Aí tu fica perguntando como é sentir o abraço do seu filho, ele fala interlinked, perguntando tipo coisas, tipo afetiva de sentimento e ele toda hora fala, céus interlinked, 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 céus interlink céus interlink Mas já tipo, ele ainda não tem sentimentos, ele ainda é um android É, é um filme perfeito, tipo o final dele lá, ele todo fodido, botando o agente Deckard pra conhecer a filha dele. E ele lá, aceitando a morte, já que ele vai morrer naquela né? escada. É, é bonito, eu boto... Ai, meu Deus. Porque... Ai. Eu boto o Blade Runner 2049. Como... Eu tô indo dúvida se eu boto como trindade ótimo. Porque agora vai vir o The Nice Guys. Que é os dois caras legais e o La La Land. Eu vou botar o Blade Runner 2049 como... Ótimo. Porque pensando agora, falando do The Nice Guys, que é o um filme aqui de comédia, aqui do Warren Gosling com Russell Crowe, ele lembra mais um, uma estética daqueles filmes de exploitation dos anos 70, onde tem os dois investigadores lá. E, tipo, toda a estética do filme é dos anos 70, daquela coisa de discoteca e tal. E, tipo, eu gosto muito desse filme, porque o Aaron Goddard, a gente vê esse aqui, nesse papel dele, onde tipo, é essa coisa pra filme romântico, ou, então, tipo, muito filme de drama como é o... O Drive, o Blade Runner 2049, então o Romance, que é o... O Dia de uma Paixão, o Blue Valentine e tal. Só que, tipo, ele tem essa versatilidade de... da pra comédia que a gente vê no um The Nice Guys, que, tipo, eu achei esse filme perfeito. Toda a comédia como ela é construída, a química que ele tem com o seu Crowe, e, tipo, como ele é, um, ele é um investigador, um detetive particular, só que, tipo, ele é um fodido. Tudo que ele tenta fazer, ele faz errado, porque... Ele realmente, ele é um... Ele é um fodido, fodido. E, tipo, é muito engraçado. Tipo, ele tenta fazer uma coisa ele se dando mal. E, tipo, o personagem do Bruce tipo, ele é... Ele é muito... Ele é, tipo, nada dele. Ele tá lá pra cumprir a missão. Ele vai investigar. Ele vai encontrar a menina lá que estão procurando. E, tipo, ele vai dar porrada em todo mundo. Só que, tipo, o Ryan Gosling, ele tenta fazer alguma coisa e ele sempre faz merda. Tipo, esse filme aqui é de cair o cu da bunda e tanto rir. Então, eu boto ele como um Trindade. É a Trindade do Ryan Gosley. E, tipo, eu gosto muito do Ness Guys aqui, tipo... Ele tá nesse papel totalmente de humor, só que o personagem dele é depressivo pra caralho. Então tem essa coisa de auto-depreciação do próprio personagem e de todo mundo que tá dentro do filme tira onda com o Aaron Goss nesse filme. E tipo, ele próprio tira onda com ele mesmo. Ele tem até a tatuagem na mão dele lá, o You'll Never Be Happy. Que depois o Never sai e fica lá, You Will Be Happy. Tipo, tem aquela cena do banheiro quando ele conhece o Bruce O. Tipo, ele tá lá com a calça riada, cobrindo um pinto com a, um jornal, tentando puxar uma arma pra montar a pressão de Bruce Oco e a porta fica fechando. E ele, tipo, tentando cobrir o pinto, tentando abrir a porta, tentando apontar. Não, não é muito foda. Tem a cena quando ele começa a sonhar que o Russell Co, ele, tipo, tem uma arma na canela. Só que o Bruce O não tem uma arma na canela e tal. Só que, e depois, lá pra frente do filme, ele, tipo, eles estão sendo ameaçados, eles jogam a arma no chão, eles se joga no chão do nada pra tentar pegar. A arma na canela do Russell Crowe. E não tá lá. Porque tipo, foi um sonho dele. Esse filme é foda. Foda. Só que o Gold Eu, eu tô em dúvida agora. Não é que se foda. Eu vou. Foda-se. O The Nice Guys é o Gold do Aaron Gosling. E a Trindade. Eu vou colocar aqui o último filme que a gente tem pra essa tier list. Na verdade não é o último filme que tem o The Grey Man. Eu queimei aqui. Então The Grey Man. Que é o filme que saiu da Netflix. Que é dirigido pelos irmãos russo é um filme de ação do Ryan Gosling, tipo, tem o Ryan Gosling, tem o Capitão América, que eu acho que é o Chris Pratt, o, não, é, o Chris Pratt tá nesse filme, eu tava confundindo os Chris, o Chris Pratt, o, o Chris Pratt tá nesse filme, e o The Grey Man, tipo, ele é um filme de ação genérico, mas ele até, ele tem até umas cenas bonitas, e tipo, tem Wagner Moura nesse filme, o que faz ganhar muitos pontos pra mim, só que não suficiente, eu acho que, tipo, ele ainda é uma ação genérica, mas, tipo, o carisma do The Warren Gosling, tem Ana de Armas, tem o Chris Pratt, tem uh, o Wagner Moura. Ele ganha um pouquinho, mas ele é bem genérico. E já estão tá dizendo que vai ter um The Gray Man 2. Eu vou pagar pra ver porque eu vou ver. Tem o Warren Gosling eu vou ver. Eu boto ele como bom, só. Agora, indo pro La, La Land, a gente eu bota aqui. Porque eu acho que aqui o La, La Land... Eu fico em dúvida qual vai ser o Goat, o The Nice Guys ou o La, La Land. Mas eu acho que eu vou colocar nesse momento agora pra mim. O Goat do Ryan Gosling é o The Nice Guys. E a trindade vai ser o Drive, vai ser o Lies Meet The Real Girl, que é o Garot Del, Lies Me The Real Girl, que é o o Drive e o La, La Land. O La, La Land, que é o um filme musical, e eu adoro musical. É um filme de musical e romance, aqui onde conta a história do Sebastian, que ele se apaixonou pela Mia, que são interpretados por Ryan Gosling e Emma Stone. Eu acho que, tipo, é os melhores filmes que tem cada um dos dois. É esse, porque eles estão lá no Crazy Stupid Love eles estão no Caça aos Gangsters. Mas aqui é o. onde tem os dois juntos, onde é o melhor. É o creme dela creme da paixão. E, tipo, assim como no Blue Valentine mostra essa coisa de um casal se apaixonando e se desapaixonando. Eu gosto daqui como funciona dessa. dessa dinâmica dos dois. Porque eu acho que aqui o Warren Gosling tem mais química com a M. Stone do que ele tinha com a loirinha do Blue Valentine. Sendo que o Blue Valentine, ele é mais visceral nessa questão do acabar o relacionamento. E aqui é uma coisa mais contemplativa, até mais bonita, por assim dizer. Eu gosto muito da trilha sonora desse filme, com as músicas lá, o Someone in the Crow, o City of Stars, e várias outras. Eu acho que, tipo, aqui é perfeito e eu ainda acho injusto o La não ter ganhado de melhor filme. Apesar de, tipo, anunciar que eles ganharam, mas na verdade quem ganhou foi o Moonlight. Eu acho que o La merecia, tipo é o melhor filme daquele ano Moonlight é, okay, é um bom filme Mas eu ainda gosto mais do La La Land E eu acho que é isso Então aqui só repassando a tier list O Goat tá como The Nice Guys Os dois caras legais A Trindade é o Lies Meet The Real Girl O de Del Drive e La La Land é a Trindade Ótimos Blue Valentine, A Grande Aposta Crazy Stupid Love, Diário de uma Paixão E o Blade Runner 2049 Bom Caça aos Gangsters, Duelo de Titãs, Primeiro Homem, é, um lugar além. Um lugar. Porra, o um lugar onde tudo termina e o The Grey Man. Assim eu termino a tier list de Ryan Gosling e daqui uma semana a gente vai ter o Barbie, que vai concorrer a ser Trindade ou Gold, a gente vai ver. Só é que eu tô apostando muito, já que é, dia 11 saiu aqui a música que o Ryan Gosling canta, I'm Just Ken. E é foda, então eu tenho certeza que o Warren Gosling, com a Kennedy dele, vai fazer... E tipo todo o elenco, a Margot Robbie, o Warren Gosling, esse não vai ser... E é dirigido pela Greta Gerwig, então já é uma coisa que a gente pode dizer que vai ser bom. Então, eu vou dizer aqui, se eu tivesse que botar a Barbie aqui, estaria em algum lugar, concorrente entre Trindade e Gold. Talvez ótimo. Nada abaixo de ótimo o filme seria... Mas o filme vai estrear dia 20, dia 27 vai ter episódio aqui no Groxo, e eu posso até falar um pouquinho sobre Barbie aqui, dependendo do que aconteça, já que o próximo episódio vai ser sobre o Berserk. Mas pra quem me ouviu até aqui, reverência, 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 eu sou literalmente Ryan Gosling, e acabou.